0: Aujourd'hui, on s'entretient avec Mélanie Paul, une femme autochtone, entrepreneur, qui a craqué deux fois dans son parcours de vie. Elle nous raconte comment sa vie sur une communauté autochtone s'est passée avec des parents qui étaient très altruistes, très généreux. Elle s'est inspirée d'eux pour, par la suite, poursuivre une formation en travail social. Elle est devenue entrepreneure par la suite et elle nous raconte aussi les défis que les femmes peuvent rencontrer en affaires et je vous invite à visionner son parcours. Bonjour Mélanie, salut Marise. Merci d'avoir accepté l'invitation pour venir nous partager ton parcours de femme autochtone et femme d'affaires. C'est, est-ce que tu veux nous partager euh, justement la vie dans la communauté dans laquelle tu as grandi et qu'est-ce qui t'a amené à devenir une femme entrepreneur et aujourd'hui que, t'as, que tu ressens fort l'appel d'aider les communautés euh, autochtones? Euh,
1: ben, en fait, moi, j'ai grandi dans la communauté de Mastouyats, au lac Saint-Jean. Euh, c'est une communauté... Euh, ben, j'ai passé ma vie là, en fait. Euh, puis... Euh, j'ai été témoin. Mon, je dis souvent mon papa, quand, il, quand j'étais jeune, mon père était euh, directeur de caisse. Donc euh, souvent, euh, les gens, on était considérés comme une famille qui avait les moyens financiers. Puis euh, les gens venaient souvent cogner à notre porte pour euh, demander de l'aide ou demander des sous à mon père ou euh, vendre euh, différents objets. Puis je me rappelle tout petit, euh, tu sais, d'avoir vu euh, des gens, euh, un homme venir vendre un piège à ours... Euh, Des pièges à ours un soir, puis mon père achetait le sac de pièges à ours. Puis je savais que mon père allait à la chasse, mais pas vraiment à l'ours. Puis euh, puis, puis je comprenais pas pourquoi il faisait ça. Puis plus tard, j'ai compris que ce qu'il voulait, c'était aider cette personne-là. C'était l'aider dans la dignité de qui elle était, en fait. -hmm. Puis. euh, puis c'est ça fait que j'ai côtoyé euh, la communo- différentes choses dans la communauté, euh, autant la culture, autant euh, les problématiques euh, qui, qui étaient dans le quartier où j'étais aussi, que, je, que ce soit au niveau de la pauvreté, de la toxicomanie, euh, de la violence. Euh, puis, puis pour moi, ça, ça a marqué mon enfance, c'est sûr. Mm-hmm. Puis j'ai toujours vu mes parents aider, autant mon père que ma mère. Ma mère, la porte était toujours ouverte aussi. On avait des amis qui venaient, puis... Euh, elle achetait toujours des collations spéciales pour, t'sais, gâter les, les, les jeunes de, de la rue. Puis, puis pour moi, bien, plus tard, c'était sûr, dans ma tête de petite fille, que je voulais devenir euh, travailleuse sociale ou psychologue. Parce que c'était le seul métier que je voyais qui était en lien avec l'entraide. Puis, euh, fait que c'est ça que j'ai fait. J'ai, j'ai fait une demande au bac en service social à l'Université Laval, après mon cégep. Puis, euh, Parallèlement à ça, j'ai eu mon petit garçon. J'ai eu un petit garçon euh, à l'âge de 18 ans. Je suis tombée, euh, je suis tombée enceinte. Euh, j'ai continué mes études quand même. Puis, euh, ça a été très difficile, là, aller à l'université avec un petit bébé, je dois l'avouer, là. Mais, euh, mais je, je voulais persévérer. Puis, je voulais montrer aussi euh, à mon père ou à ma mère que c'était possible de réussir avec euh, même en ayant un enfant. Puis c'est ça, fait que j'ai fait mon bac en service social puis j'ai travaillé là-dedans un petit bout euh, en toxicomanie et en violence conjugale mais je suis une personne très sensible je suis une personne qui... je, je voulais un peu plus que les clients voulaient, t'sais, c'est quand même un cheminement pour les gens de changer les choses. Puis moi, c'était dis-moi pas non, dis-moi comment. Puis j'allais chercher des services. Puis tu je, je, je me suis un peu épuisée là-dedans parce T'as que pris j'ai sauveuse. pris le rôle. Oh, j'étais j'étais encore vraiment dans le rôle de la sauveuse effectivement. Fait que. Puis, tu sais, quand il y a des enfants impliqués là-dedans, tu sais, j'aurais voulu euh, toutes les rapporter chez nous. Euh, donc, tu sais, ça a été pour moi tout un, un apprentissage, puis de réaliser que, mon Dieu, qu'il y a de la souffrance humaine, mais qu'un à un, comme ça, j'avais l'impression qu'on pouvait faire quelque chose de plus grand ou qu'on pouvait faire quelque chose qui allait aider plus de gens. Parce que ces gens-là, oui, ils ont besoin de services un à un, puis ont besoin de d'être accompagnés dans leur cheminement personnel, ça, c'est sûr. Mais mais je me disais, à travers la bureaucratie, à travers ce que je voyais, des façons de faire au niveau des services qui étaient plus ou moins adaptés euh, aux Premières Nations, je je voulais faire quelque chose de plus grand, je ne savais pas quoi. Puis puis c'est ce qui m'amène à à te parler euh, de la première fois que j'ai craqué. Oui. (rire) Parce que euh, c'est... après deux ans à avoir travaillé en toxicomanie puis en violence conjugale, euh, pour moi, de, de voir des femmes marquées euh, par les hommes, de, d'avoir été battues, d'avoir j'étais plus capable de voir ça, ça me faisait trop mal au cœur. Puis en plus, parallèlement à ça, il y avait une, 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 une coordonnatrice qui était rentrée à mon travail à ce moment-là. Puis moi, dans ma tête, je me posais déjà la question comment j'allais continuer ma carrière parce que je ne voulais pas continuer comme ça. Puis est arrivée cette directrice-là ou cette coordonnatrice-là, puis euh, j'ai vécu du harcèlement au-, au travail. Ah oui,
0: fait que c'est une personnalité ouais, toxique. toxique.
1: Oui, vraiment, vraiment. Puis ça, j'en ai, j'en ai jamais parlé vraiment. J'en parle pas vraiment dans mes conférences, mais euh, cette personne-là, à le fait que j'ai fait. Euh, j'ai décidé de prendre un arrêt de travail, mon premier arrêt de travail, euh, prendre une pause parce que, un, je n'étais plus bien, à, je me sentais plus capable d'aider de la façon que moi j'aurais voulu aider la clientèle. Mm-hmm. Je m'épuisais là-dedans. Puis de l'autre côté, elle, elle, elle me faisait vivre des choses toxiques aussi. Fait que j'ai pris un, un temps d'arrêt. Puis durant ce temps d'arrêt-là, mon père, c'est, ce, c'est cette fois-là que mon père m'a approché pour me dire « ben nous, on cherche... » Bien, j'aimerais commencer à préparer la relève de l'entreprise, en fait. Fait que là, j'ai fait « OK, mais moi, j'ai pas étudié en entrepreneuriat, j'ai pas de bac en administration, je, je comprends pas qu'est-ce que je vais venir faire dans l'entreprise. » Puis il m'a fait comprendre que... Il m'a demandé qu'est-ce que tu as appris dans ton bac. Bien, j'ai dit analyser puis régler des problèmes. Bien, il dit c'est pas mal ça que je fais à tous les jours. J'ai dit, ah. ouais, OK. Il y avait des J'étais en épuisement professionnel. Puis, euh, j'ai dit, ouais, OK, ça c'est une façon de le voir parce que c'est vrai qu'un bac en service social, tu la situation, tu vas chercher les différentes ressources. Dans le fond, tu développes ton esprit d'analyse. Puis après ça, j'ai dit « Ouais, mais moi, je veux aider les gens de la communauté. » Bien, il dit « Il y a différentes façons d'aider les gens de la communauté, tu créer de l'emploi, mm-hmm. les sortir de la pauvreté. Euh, quelqu'un qui travaille, c'est quelqu'un qui, pendant ce temps-là, il fait pas de, de violence, il est pas, tu sais, il est valorisé par ce qu'il fait, tout ça. Fait que j'ai dit « Ouais. » Puis je me disais, dans ma tête, j'ai toujours eu la philosophie de « Bien, pourquoi pas? Parce que le pire qui va arriver, c'est que je vais retourner travailler comme travailleuse social, peut-être à une autre place. Où... Fait que fait que j'ai décidé de faire le move pour m'en aller dans l'entrepreneuriat avec mon père, euh, puis la famille. Puis à cette époque-là, c'était quand même une grande entreprise. Puis j'ai commencé, euh, mon père n'a pas voulu me donner de titre à l'époque. Il a dit « je veux que tu touches un peu à tout, je veux que tu... » Mais j'étais plus rattachée aux ressources humaines. fait que j'ai vraiment aidé les gens à l'intégration de l'emploi, des gens qui, qui avaient des problématiques, qui voulaient travailler, mais qui avaient aussi... un euh, soit des problèmes de toxicomanie ou soit, tu euh, difficultés à l'intégration à l'emploi. Fait que j'ai beaucoup travaillé dans ce sens-là aussi, puis on a eu des belles réussites là, par rapport à C'est déjà à...
0: la communauté, était Oui, principalement. A ben, c'était,
1: en tant qu'entreprise autochtone, ça a toujours été notre philosophie de dire, bien, à compétence égale, on va engager des gens de la communauté, puis s'il faut former des gens, bien, on va former des gens mm-hmm. de chez nous aussi. Fait que dans cette entreprise-là, à l'époque, on avait quand même 150 employés euh, de. de pas juste autochtones, mais on a toujours réussi à travers nos entreprises à peu près à avoir, euh, je dirais, 40% de, 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 d'emplois autochtones versus à peu près 50-60 euh, okay. non autochtones, là, avec des compétences différentes. Ouais.
0: Et là, est-ce que tu es toujours dans l'entreprise familiale? Euh,
1: ben oui, euh, ben oui et non, parce que là, j'ai repris depuis 4-5 ans là, la relève de certaines entreprises que j'ai, je dirais, modélisé un peu comme moi je veux.
0: Je veux mm-hmm. continuer,
1: mais qui, qui, ont, qui ont eu les entreprises à mon père comme levier, en fait.
0: OK. Comme Aquanature,
1: ben, là, en fait, c'est il y a Aquanature. Aquanature, c'est une entreprise dans le domaine des produits de santé naturelle, cosmétiques, tout ça, qui fait le lien entre les plantes médicinales et, euh, et là, ça la science d'aujourd'hui. Donc, on a un partenaire là-dedans, mais ça, on a parti ça avec des équipements que mon père avait et mes oncles avaient dans, dans une de leurs entreprises pour faire de l'extraction, pour faire euh, mm. euh, de plantes, etc. Là. Fait qu'eux, eux cette entreprise-là fonctionnait plus, nous, on, on a racheté les équipements puis on a démarré une autre entreprise, moi et ma cousine, avec des partenaires de Québec aussi. OK. Toujours en partenariat, parce que j'ai pris le modèle familial, je dirais, que mon père a développé avec le temps, qui était beaucoup axé sur le partenariat d'affaires, là, donc autochtone et allochtone combiner les les savoirs, les expériences de chacun.
0: Est-ce qu'il y a d'autres moments dans ta vie que te que tu basculais ou que tu devais redéfinir la femme que tu es, que tu étais... Euh, Un autre oui. moment de craque, finalement. Oui, 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 oui. C'est, arrivé,
1: euh, c'est arrivé deux fois, en fait, deux autres fois. Puis aujourd'hui, je comprends pourquoi que c'est arrivé. À chaque fois, c'était pour me remettre dans bonne bon track, je dirais, parce que j'ai, j'ai, j'ai toujours eu l'impression qu'à chaque fois que la vie... Ben, la vie nous envoie toujours des messages. Moi, j'ai, très, euh, j'ai, j'ai, je suis très spirituelle. Je crois euh, qu'on que a une mission de vie personnelle. Je crois qu'on on a tous un don, on a tous euh, euh, quelque chose à accomplir euh, qui est là. Puis, puis des fois, ben, la vie fait qu'on se perd à travers euh, différentes décisions. Puis la vie nous envoie des messages, on ne l'entend pas tout le temps. Puis je me dis toujours, ben, quand ton corps te parle, quand tu arrives à un burn-out ou un épuisement, ou ben, si c'est un signe que t'es pas dans la bonne direction. En tout cas, moi, c'est comme ça que je 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 l'ai toujours interprété. Puis ça m'est arrivé une autre fois en 2014, à peu près. Là, j'étais plus dans un mode... J'étais en en affaires, ça faisait depuis 2002, parce que j'ai fait le changement de ma carrière en service social vers l'entrepreneuriat en 2002, puis en 2014, Là, je me sentais comme dans, je dis souvent dans un carrefour giratoire dans ma vie, parce que je, je, regardais, je regardais, mon père aller, je regardais parce que c'était surtout lui mon, mon modèle, je dirais, d'entrepreneur. J'avais pas vraiment de, de modèle féminin autour de moi. C'était beaucoup un monde d'hommes encore en 2014, puis surtout, excuse-moi, surtout qu'on était dans un secteur forestier beaucoup aussi. Mmh. Mon père avait une usine de granules, tout ça. Puis, j'avais encore de la difficulté à prendre ma place dans en l'entreprise. il y avait beaucoup de changements, tout ça. Fait que je, je me voyais, je, je me questionnais si j'avais vraiment les compétences pour être entrepreneur. Ok. Parce que euh, j'étais pas exactement comme mon père, même si on a des valeurs communes, que le côté humain est super important. T'sais, on a toutes, on, on a des choses qui se ressemblent. Mais lui, dans son type de personnalité, il est très actif, très rouge, très, tu sais, décisionnel. Puis, Bien, à cette époque-là, moi, j'ai eu la chance d'être, d'être, d'être acceptée à l'école d'entrepreneurship de Bourse, à l'école de, mm-hmm. de la Beauce. Puis c'est un peu là que mon carrefour giratoire, je dirais, que je me suis retrouvée un petit peu parce que je me sentais, je ne trouvais pas ma place dans l'entreprise, puis euh, je me sentais un peu perdue dans comment j'allais continuer dans tout ça. Puis, euh, puis là, bien, on a fait les tests de personnalité, j'ai vu d'autres types d'entrepreneurs, d'autres modèles. Fait que là, Ça m'a redonné confiance un peu en moi parce que j'avais syndrome de, de dire je suis peut-être pas à ma place en entrepreneuriat, mais c'était pas nécessairement. J'ai réalisé que je n'étais pas, pas à ma place, mais c'était plutôt que le... j'avais à créer mes propres modèles à moi, puis je n'avais pas à dire oui à tout. Puis c'est un peu là que j'arrive à dire euh, en 2014, du avant 2014-2015, avant de rentrer à l'école de Beauce, que j'ai craqué parce que moi, je disais oui à tout parce que je voulais me prouver partout, parce que je ne la trouvais pas ma place dans l'entreprise. Fait que je m'impliquais dans plein de choses à l'extérieur. Fait que j'étais dans plein de conseils d'administration, je m'impliquais dans du bénévolat, des comités, etc. Puis, euh, il y a une nuit que... (rire) Cette fois-là, quand j'ai craqué... euh, J'avais une conférence le matin, Euh, puis durant la nuit, je me suis levée pour aller aux toilettes. Puis en revenant, j'ai perdu connaissance au pied de mon lit. J'étais tellement fatiguée que mon corps mon corps suivait. Alors, plus.
0: J'ai même pendant la nuit. Oui.
1: Mes jambes ont flanché, puis j'ai vraiment tombé. Puis, puis tu sais, j'ai, j'ai, j'ai eu peur parce que j'étais seule. Tu sais, il n'y avait personne à ce moment-là dans ma vie. Puis, mais, tu sais, ça, m'a, ça m'a vraiment frappée parce que je, je me suis dit, bon, où est-ce que je m'en vais avec tout ça? Puis. Mm-hmm. Pourquoi je fais ça? Qu'est-ce que j'ai approuvé? Puis à qui j'ai approuvé quelque chose? Fait qu'à partir de De ce moment-là, j'ai vraiment. Écoute, j'ai démissionné de tous les conseils d'administration, puis j'ai commencé à me recentrer sur moi, puis qu'est-ce que je voulais, puis est euh, arrivée l'école de Beauce aussi. Fait que c'est sûr que là, j'ai travaillé sur moi, puis à partir de ce moment-là, j'ai. J'ai commencé à faire beaucoup de développement personnel. Mmh, oui,
0: c'est
1: Ça que le développement personnel arrive. Oui, c'est ça. Fait que là, j'ai ramené beaucoup de choses dans ma vie. J'ai ramené... Euh, tu sais, premièrement, j'ai, j'ai épuré euh, différentes choses autour de moi. Fait que je me suis recentrée un petit peu plus sur, euh, mmh. sur moi. Puis avant de dire oui à tout, ben, je me posais la question, tu sais, à quoi... C'est... Où est-ce que ça va m'amener? Est-ce que c'est en lien avec ce que je veux faire? Puis qu'est-ce que je veux faire réellement? Puis comment je veux le faire maintenant? Fait que, euh, fait que c'est ça. Fait que ça a été très bénéfique parce que dans le sens que ça m'a vraiment ramené à plutôt de, d'aller chercher une valorisation extérieure pour mmh. combler mon vide intérieur, Ben, je me suis ramenée à dire, bon, ben, OK, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui marche pas, puis qu'est-ce que j'ai à combler avec tout ça, fait que, euh, fait que c'est ça. Fait que ça fait euh, depuis 2014, depuis l'école de Beauce, que j'ai commencé à faire du développement personnel, à, faire, à réintégrer la spiritualité dans ma vie pour aussi. Fait que puis j'en fais encore aujourd'hui. Puis là, bien, je suis rendue à une étape où je suis en train de structurer euh, mes entreprises ou une entreprise pour aider d'autres personnes dans ce sens-là.
0: Est-ce que tu dirais que la femme en affaires peut avoir eu un des grands apprentissages? Ben je dis la femme, ça peut être aussi des hommes, mais peut-être principalement la femme. Un des grands apprentissages, ça serait quoi, tout l'apprentissage que as fait de cette expérience-là? Euh, ben c'est sûr que, comme je te dis, c'est,
1: c'est... moi, ce que j'en, j'en comprends, parce que là, je, c'est facile de le dire à dix ans plus tard presque là tu sais de 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 prendre le recul puis de dire euh... T'sais, c'est beaucoup le syndrome de performance qui nous envahit souvent en tant que personne, t'sais, en tant mm-hmm. que femme, mais en tant qu'homme aussi. Je pense que en beaucoup... tant
0: que personne, ouais, ouais. généralement en affaires, oui, le syndrome beaucoup de performance.
1: Beaucoup en affaires, là, euh, t'sais, mais, mais t'sais, quand tu es une maman, peut-être que c'est encore pire, parce que t'sais, moi, j'étais maman monoparentale. Euh, tu as toute le, 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 la gestion de la famille, tu as toute la gestion de l'entreprise, T'sais, le vol de ta carrière, tu veux, tu veux réussir, tu veux euh, prouver que t'as ta place. Fait que, tu sais, c'est, euh, c'est, c'est tout un peu ça. Puis, tu sais, moi, j'étais dans une... Ben, je suis dans une entreprise familiale, fait que souvent, les gens vont dire « Ah, oh, ben c'est facile, hein, son père avait ses entreprises, mais j'ai à me prouver ou à, que, que j'ai à être là. » Tu sais, mm. c'est différent dans le sens que c'est, c'est, oui, j'ai une porte ouverte ou j'ai un levier qui m'aide, mais je veux dire, je ne réussirai pas juste parce que c'est mon père. J'ai, j'ai aussi euh, des compétences, puis c'est peut-être ça qui m'a emmené aussi à me perdre un peu à travers ça. Mais en réalité, euh, mon plus grand apprentissage, ça a été euh, vraiment de, de, d'apprendre à m'écouter, puis d'apprendre à dire non, parce que moi, je n'étais pas capable de dire non. À
0: mettre des limites.
1: À mettre des limites, oui. Apprendre son, où mes limites, puis à. à Je dirais à focuser sur les bonnes choses aussi parce que souvent, on va travailler sur des choses qu'on se fait reprocher ou des faiblesses, alors qu'on devrait axer sur nos forces puis aller vers des des tâches ou ou un rôle qui qui nous rejoint plus par rapport. Tu sais, tantôt, je disais, mon père, c'est un. C'est un rouge, c'est quelqu'un qui est dans l'action, il est très opérationnel. Moi, l'opérationnel, ça m'endort, pas que ça m'endort, mais ça ne me motive pas de faire de la gestion opérationnelle. C'est pas certainement... Mais moi, j'aime la communication, les relations publiques, le développement stratégique, le côté humain, le côté vente, le côté euh, marketing, créatif. Fait que c'est sûr que si je me compare à mon père, puis j'essaie de travailler fort pour arriver là, je, je vais m'épuiser parce que je suis pas dans la bonne traque, je ne suis pas dans ma traque à moi.
0: C'était c'est apprend à se connaître ben aussi oui. intérieurement, tu sais, ses goûts, ouais. ses valeurs, qu'est-ce qu'on a envie mm. de mettre à profit aussi.
1: Oui, oui, vraiment. Tout ça, c'est arrivé aussi pour m- me reconnecter à mon essence profonde. Puis, puis quand on essaie d'être quelqu'un d'autre, on se perd un peu à travers ça. Mm. Là. Donc, c'est vraiment reconnecter à notre identité, à qui on est. Euh, puis c'est ça, je, 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 ce que j'allais dire, c'est que euh, moi, tout ce cheminement personnel-là, ce qui m'emmenait à faire, c'est, c'est de briser mon système de croyances limitantes, de penser que euh, je devais reprendre toutes les entreprises à mon père. Euh, mais au contraire, j'en ai repris une ou deux que j'ai modélisées comment moi je voulais continuer de façon différente. Puis, tu sais, après en avoir discuté avec mon père, euh, je me suis rendu compte que, que c'est moi-même qui m'émettait ces obligations-là, euh, tu sais. Euh, mentalement, là, mm. parce que lui, il dit, tu fais ce que tu veux, puis si ça t'intéresse pas, c'est bien correct. là t'sais. Sauf que moi, pendant des années, j'ai porté ça à dire, je me sens pas capable de tout reprendre ça, puis je me, je me mettais de la pression. Fait que, tu sais, c'est ça. En reconnectant à qui j'étais, à, m- à mes forces, à... À ma personnalité, à ce qui me faisait vibrer moi, ben ça m'a permis de prendre mes décisions en conséquence, de développer mon intuition de ce que j'aimais, puis de, de, de développer des entreprises à mon image aujourd'hui, puis qui, qui, euh, qui, qui font rayonner les communautés autochtones, qui viennent un peu répondre au point de départ de ce que je voulais mmh. aussi, parce que chacune de mes entreprises, ont une mission de de, de création d'emplois, une mission d'aider les gens des communautés à à se développer en affaires, de servir de levier aussi euh, au au niveau économique, social, dans les communautés. Ça fait que ça me rejoint dans ce que je veux faire vraiment. Et
0: euh, le le développement de l'entrepreneuriat chez les communautés autochtones, tu vois ça comment dans les prochaines années euh, ben en fait, ce,
1: ce, ce projet-là, ben, ce, ce pas ce projet-là, mais l'entrepreneuriat chez les Premières Nations est en émergence parce que c'est vraiment quelque chose d'assez nouveau quand même. Il y a eu plusieurs contraintes, que ce soit au niveau historique, politique, euh, au niveau fiscal, les lois, etc., euh, qui bloquent encore certaines choses aujourd'hui au niveau du développement économique des Premières Nations. De plus en plus, euh, il y a des choses qui se mettent en place pour je dirais, contrer ou euh, aider à, à, c'est sûr, à... contrer ces défis-là, je vais dire ça comme ça. Mais c'est sûr que les jeunes, aujourd'hui, il euh, y a un engouement, puis même les femmes, ils ont une tendance à vouloir aller vers l'entrepreneuriat aussi, à vouloir développer une certaine autonomie. Euh, maintenant, ben, tu sais, il y a plus de différents projets qui se mettent en place autour de ça, dont un projet que je travaille aussi avec Madame Danielle Henkel, euh, qui est le projet « Mocassin et talons haut Donc, c'est vraiment... L'objectif est est vraiment de créer un réseau de femmes autochtones et allochtones qui vont pouvoir euh, s'entraider et faire de la co-création ensemble. En même temps, on va créer un incubateur accélérateur qui, lui, va offrir des services à ces femmes-là, puis qui va venir aussi euh, donner de la formation. Euh, okay. aux femmes, euh, de la formation qui est un peu plus adaptée à leur réalité aussi. Euh, moi, j'ai eu la chance d'aller à l'école d'entrepreneurship de Beauce. J'ai eu la chance de faire un programme comme ça, mais c'est pas tout le monde qui a la chance d'aller là. Puis le programme est pas nécessairement adapté à tout le monde non plus au niveau des communautés autochtones. Donc, c'est vraiment d'amener... Euh, Puis tu sais, moi, je vois beaucoup le volet euh, de la reconnexion à l'identité, à son essence profonde. Tu sais, une partie un peu de développement personnel là-dedans, parce que euh, c'est sûr qu'en tant que femme, en tant qu'Autochtone, euh, tu sais, il y a des blessures, il y a des choses qui, ont été, euh, qui sont mm. reliées au passé, tout ça aussi, qu'il faut aborder, puis je pense que c'est important, ouais. Mm.
0: Et de mettre un peu d'intuition euh, dans tout ça. Comment tu vois ouais. ça, toi, l'intuition et euh, l'entreprise? ben moi, l'intuition, ça fait partie de ma vie, là, de plus
1: en plus, parce que, comme j'ai dit, tu sais, le fait que j'ai reconnecté avec la spiritualité, que j'ai fait du développement personnel, j'ai appris à me connaître, j'ai appris à à connaître mon corps, puis à à connaître les indices que mon corps m'envoie maintenant, parce que, tu sais, au niveau physique, on a des indices que, que notre corps nous... Puis, puis aujourd'hui, je lis très bien à travers toutes les signes et les messages que la vie m'envoie. Puis c'est important, je pense, d'écouter ces messages-là parce que les réponses sont pas toujours à l'extérieur de nous, mmh. sont souvent plus à l'intérieur de nous. Là. Donc, euh, puis, puis quand on a appris à se connaître, quand on a appris à faire euh, à briser notre système de croyance puis à faire taire un peu nos peurs. Nos décisions sont plus basées sur des peurs de déplaire ou des peurs d'être jugé ou des peurs de ne pas être aimé ou quoi que ce soit. Nos décisions sont vraiment bien alignées avec qui on est puis où on veut aller, indépendamment du fait que ça peut déranger des gens
0: autour de nous. C'est ça. Il n'y a plus de peur. on On a fonctionne plus en fonction de la peur. On ne prend plus de décisions en fonction de la peur. Et, et c'est beaucoup phénomène peu importe homme femme en affaires pas de part même sexe. si ça paraît oui, pas, oui. pas là c'est... ça se vit différemment exact. mais euh, c'est, oui. c'est bon merci mm. beaucoup Mélanie ça, euh, pour ça me fait ta, plaisir ton partage
1: merci à toi pour
0: l'invitation
1: C'était un plaisir
0: vous avez aimé le podcast je vous invite à vous rendre sur ma chaîne YouTube Marie Zaudet où est-ce que vous allez trouver tous les entretiens qui ont été faits jusqu'à maintenant Et je vous invite aussi à vous rendre sur les plateformes audio. Les podcasts sont aussi disponibles.